0: Bueno, y con este medley eh, vamos dando inicio a nuestro tiempo especial de El Especialista. de nuestro querido amigo músico comunitario pastor mejor dicho Adam Ben Joshua y que esperamos que esté en sintonía aunque no nos ha reportado ah no nos reportó temprano nos reportó temprano no sé si ahorita nos esté escuchando o tenga esté allí presente con nosotros pero ya han contado instantes aquí nos estamos preparando con nuestra invitada especial seguimos con este Merley sea contigo, la paz de Dios, sea contigo. Son las 7 y 32 de la noche, hoy martes 7 de julio del 2015, bueno hora colombiana, eh, de pronto los que están escuchando esta repetición o los que nos están escuchando a través de su podcast en cualquier fecha, puede ser a cualquier hora, puede ser en cualquier momento, un saludo también para todos ellos que nos escuchan en la repetición o nos escuchan a través de los podcasts en sus diferentes dispositivos móviles, tablets, celulares, computadores. Bueno y entonces estamos aquí en el especialista con nuestra invitada especial y como decía ahorita detrás de micrófonos decía de los audífonos al micrófono yo creo que debe ser recíproco y don Julio Rubio papá debe estar escuchando porque ella es fiel oyente de nuestro programa al día que se transmite los, los viernes y bueno todos los programas del viernes eh, una Persona muy especial en la comunidad, miembro de la comunidad, eh, trabaja hace 14 años en el sector de la, de la, de la construcción, en una constructora. Eh, ha estudiado en la Universidad, en el Colegio Mayor de Cundinamarca y es administrador y constructor arquitectónico, es el título, ¿cierto? Entonces, Yurani Andrade con nosotros aquí en Llover Radio. Yurani, buenas noches, bienvenida entonces aquí a Llover Radio.
1: Ah, muchas gracias. Eh, un saludo para todos los oyentes y si sí, es un poco eh, extraño estar acá.
0: <risa> bueno, de los de los audífonos porque como decimos, ahí sí. reporta sintonía, opina, es fiel oyente de nosotros ahora está aquí en la mesa de trabajo. En el especialista, recuerden ustedes que hace ocho días estuvimos trabajando el tema del emprendimiento, estuvimos aquí eh, en un tiempo muy especial con José Ricardo y él nos habló mucho del emprendimiento a nivel, a nivel de la creatividad a nivel de toda esta área, sí, de cómo, de cómo una persona debe buscar eh, eh, el punto de desarrollo, el punto de, 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 de partida para empezar a desarrollar un negocio y todo eso. La segunda parte hoy en el especialista entonces tiene que ver con la administración de ese quizás nuevo negocio que tú has pensado montar. Eh, hace ocho días nos estuvieron preguntando acerca de todo lo que es la parte de, de manualidades, de todo eso. Entonces aquí tenemos a Yurani. Eh, pensando justamente en lo que dice eh, el libro de lucas el evangelio de lucas capítulo 14 versículos del 28 al treinta, dice eh, bueno esta lo leo en la versión reina valera mil novecientos sesenta, dice porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hace ocho días José Ricardo nos, nos hablaba de personas que de pronto han intentado por un lado por otro... Pero hoy vamos a hablar de esa parte administrativa, de esa parte de, 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 de cómo poder sentarse y planear ese proyecto, que de pronto ya identificamos cuál es nuestro punto, cuál es el talento, cuál es el, el punto de emprendimiento que vamos a realizar para esa pequeña empresa que va a empezar a formarse, bueno, sin tanta carreta. Entonces, Yurani, aquí estamos, aquí estamos, somos todo oídos y adelante.
1: Bueno eh pues eh, respecto al emprendimiento como como tú decías está hemos escuchado el tema eh de emprendimiento, pues de, de la necesidad de ser independiente, sobre todo en la comunidad, cuando tenemos un calendario diferente, seguimos un calendario diferente, eh, asistimos a unas fiestas, entonces se hace la necesidad de, se crea la necesidad de poder manejar nuestro tiempo. Y también pues nuestras finanzas, porque pues al fin y al cabo eh, eh, podemos, eh, cuando se recibe un salario sí manejamos nuestras finanzas, pero estamos como limitados. Entonces, eh, ya, des, eh, ya después de haber tomado la, la decisión de que voy a ser independiente, ante todo tengo que orar, antes, de, de, antes que nada tengo que orar y pedirle al Señor que me muestre el camino, cuál es el que debo seguir y la estrategia porque no podemos eh, como llegar y decir, sí, hoy me siento, en, en, inicio un nuevo negocio, eh, no consulto con nadie, sobre todo para las personas casadas, eh, la importancia de, de consultarlo con la pareja, de que eso sea un negocio familiar, no personal. Eh, entonces, eh, primero la oración, antes que nada, y luego... Eh, ya empezamos con la planeación. Esa planeación incluye un presupuesto, eh, ese presupuesto debe incluir unos gastos, entonces debo saber eh, qué, cuál es el producto, si ya sé qué producto o servicio voy a ofrecer, debo saber, debo hacer un estudio de negocio, un estudio del mercado, perdón, y saber a qué me voy a enfrentar. ¿Cuál va a ser mi nicho de mercado? Eso me va a costar un, un tiempo, me va a tomar un tiempo analizarlo, buscar y saber dónde me voy a ubicar. Eh, esta, esta planeación también va a ser con tiempos. Tengo que poner unos tiempos en los cuales debo voy a cumplir o voy a empezar a, a ser independiente, a crear mi empresa. Eh, la idea, muchos... Eh, inicia eh, a veces ser independiente eh, puede ser en la, en la informalidad o en la formalidad cuál es la, lo ideal la formalidad porque pues eso tiene eh, al señor le gusta todo en orden y dice la palabra que debo, debo seguir eh, pues las, las leyes también que, que ponen en la ciudad y en el país donde estoy entonces eh, ser informal me, me genera beneficios entre comillas, pero que a la larga no me, va, me va a perjudicar. Entonces, eh, cuando empiezo la planeación de, de mi nueva empresa, debo, ser, si, debo tener siempre la meta clara de que voy a hacer algo formal. Entonces, eh, la, eh, hay que averiguar en ese presupuesto que yo voy a hacer es para cuánto tiempo me tiene que durar ejemplo un yo voy a crear un producto y en ese producto eh, yo tengo que hacer una inversión inicial esa inversión inicial tengo que saber para cuántos productos y cuál va a ser la salida de ese producto y en cuánto tiempo que yo no voy a empezar a ganar inmediatamente lo mismo para un servicio eh, si yo voy a prestar una consultoría, yo tengo que saber que yo tengo que mantenerme cierto tiempo hasta que yo pueda tener unos clientes fijos, a los cuales les pueda hacer la consulta.
0: Bueno, de por sí, ya con lo que estás diciendo, yo yo me pongo en el zapato del que está comenzando. y Dice, no, pero yo voy a montar solamente un chusito de empanadas ahí en la casa. Hay que borrar ese pensamiento y, y pensar en la formalidad, ¿cierto? Eso es lo que nos estás diciendo.
1: La idea, la idea sí es eso, porque yo puedo empezar así, pero yo tengo que proyectarme... A la empresa, porque si yo voy a hacer una, el hecho de ser independiente me va a llevar a ser empresario, porque puede pasar la señora de las empanadas toda la vida al frente y se convierte en plata bolsillo y que no se va a ver un crecimiento y la idea es que podamos tener un crecimiento porque si no me voy, de, sigo, sigo empleado y puedo obtener mucho más. Y entonces me genera, por ejemplo, el, el, el tema de las empanadas me va a generar un sacrificio que tengo que madrugar, tengo que eh, hacer la materia prima, tengo que hacer el, tengo que conseguir la materia prima el producto, aguantar frío, porque no es unas condiciones no son unas buenas condiciones laborales. Y voy a depender del clima, voy a depender de que si pasó la policía, que me quitó el negocio, eh, los ladrones. Entonces la idea es siempre apuntar a la formalidad para no tener inconvenientes. Claro, podemos empezar así. Uno puede empezar en la informalidad, pero eh, siempre sabiendo que cree el, tengo mi puestico de empanadas, pero a tantos años o a, a tanto tiempo voy a tener... Mi negocio ahí. de empanadas. Voy a tener el negocio, voy a ampliarlo, voy a tener ya eh, un restaurante, ya voy a, voy a ir creciendo y eso me va me va a también generar eh, mayores ingresos. Porque yo puedo decir si las empanadas me van a dejar 20 mil pesos diarios. Pero con esos 20 mil pesos diarios voy a voy a mejorar mi nivel de vida o voy a seguir en el mismo nivel de vida. Claro, hay situaciones en las que pues eso... Es lo único que queda, pues eso obviamente pues es, es justificable. Pero en este caso del emprendimiento es el pensar más allá. Y eso toma su tiempo. Entonces, eh, ya ahorita están... Bueno, eh, para la legalización es bueno... Eh, ahorita la Cámara de Comercio está genera asesorías gratuitas. Para, para el tema de la legalización, entonces pues, es necesario sacar el tiempo y, y averiguar qué documentos necesito, cuánto me cuesta, para poder ir eso incluirlo en los gastos, porque a veces eh, se comete el error que yo eh, saco un presupuesto diciendo, bueno, yo me voy a gastar esto en materia prima, me voy a gastar esto en mano de obra, y llega el momento en el que bueno, sí. Cuánto me cuesta legalizarlo. Ah, no, yo no voy a legalizar nada porque eso es más plata que me, a mí me va a valer. Entonces es mejor no, es mejor ir paso a paso, como dice la palabra, es mejor de, de a poquitos para poder tener algo, poder tener algo, algo seguro. Que se corren riesgos, sí. Ser independiente y ser empresario es un riesgo, pero es, son riesgos que hay que asumir como todo en la vida. Entonces ya después que tengo todo eso y definitivamente ya empecé mi negocio, tengo mi presupuesto, eh, la idea es que el presupuesto, como lo decía antes, ese presupuesto me alcance para, para cierto tiempo, digamos un año, un año en el que yo tengo que tener una base, eh, si necesito una oficina, entonces a ver si necesito una ofi la oficina, eh, los equipos, la dotación de la oficina, mmm, el personal, si voy a necesitar un personal, si yo, si yo voy a ser autosuficiente y me voy a encargar de todo, yo tengo que mantenerme, porque yo recibo un salario, si yo recibo un salario, paso de ser empleada, recibo un salario y ese, con ese salario cubro mis necesidades y no tengo que invertir, eh, pues tengo que, si paso a ser independiente, tengo que tener una base para cubrir mis necesidades. Entonces eso hay que incluirlo en el presupuesto, servicios públicos, toda la parte de legalización y eh, unos imprevistos. Siempre hay que tener una parte de imprevistos, sacar generalmente se deja un porcentaje del 5% de los imprevistos porque pues hay cosas que se salen de nuestras manos. Ya después de pasado ese ese tema, entonces eh, hay unas cifras eh, ya cuando empieza, la ya después de haber legalizado eh, hay unas cifras de las Cámaras de Comercio eh, que aproximadamente al año se crean o se formalizan 250.000 empresas en todo el país. Esas empresas incluyen eh, personas naturales y eh, sociedades. El 77% son personas naturales y el 23% son sociedades. En las sociedades se incluyen personas naturales que pasan a ser sociedades. Entonces siempre es Grande la, la cifra, pero también es grande la cifra de, eh, de, person, de, pues de, de empresas fracasadas. Y la cifra es que en los primeros cinco años, el 80% de las empresas fracasan.
0: Dijimos 250, 250 mil empresas. empresas. El 80 en los
1: primeros cinco años, fracasan. Y exacto. en los primeros diez años, el 90%. Entonces, o sea que solo el
0: 10 sobrevive a los 10 años de permanencia. A los 10
1: años. Entonces, eh, ¿qué dicen los expertos? Entonces, los expertos, que en eso está el presidente de Confecámaras, que es la un, pues el, la, la Federación de Cámaras de Comercio de todo el país. Él dice que eh, el, esta, este fracaso corresponde al manejo interno de las empresas. Por malos manejos administrativos. Los dueños, aunque para los dueños las razones del fracaso son necesarias, para. Eh, perdona. Aunque para los dueños las razones del fracaso son necesarias buscarlas fuera de las empresas. Entonces, generalmente y en la cultura, sobre todo latinoamericana, la culpa siempre es del gobierno. Entonces, eso, la culpa es del gobierno por los impuestos.
0: Pero... ¿Exprimieron con tanto impuesto, con tanta obligaciones La
1: parte, parte sí tienen razón, porque los impuestos son altos, son altos y, y la, la, la lo tributario tiene mucho cambio, entonces eso afecta mucho a las empresas. Yo trabajo con empresas constructoras, como tú decías, desde hace muchos años, y he visto, he trabajado en empresas sólidas, y en empresas que... No tan sólidas. En el último trabajo que... Eh, en el que estaba en, una, en la última empresa... En la anterior empresa, perdón. Eh, pasó esto. Se unió a la... al ocho, a ese 80% de las... A ese 80% de las empresas fracasadas. porque Por malos manejos administrativos. Eh, parte de la... De, de administrar bien una empresa es contar con personas idóneas para el manejo de las empresas. Hay personas, eh, decía uno de, de mis jefes, decía que hay personas o empresarios que acostumbran a manejar sus empresas como una tienda. Todo en el mismo bolsillo. Eh, sacan la plata de un lado, no llevan la contabilidad como debe ser, al final a los contadores les toca ajustar el, el balance, sí. entonces no me le ponga esto en las retenciones, no hacen, no hacen las previsiones necesarias, entonces parte de la administración es rodearse de buena, de buena, de personas idóneas, de profesionales. A veces eh, se piensa que los profesionales son las personas que tienen una carrera universitaria y yo creo que un profesional es una persona que tiene una profesión o tiene un tiene eh, se dedica a algo y lo hace de forma profesional de una manera de una manera adecuada y pues digamos que aquí en la comunidad debe ser una una persona temerosa del señor y el, y es como la invitación también a que uno como cuando uno es empleado eh, también sea esa persona idónea para las empresas. Entonces, cuando yo hago bien las cosas, yo le estoy generando un bienestar a la empresa y a la vez que le estoy generando un bienestar a la empresa, me estoy generando bienestar. Y, y si yo produzco buenos resultados, yo puedo, entre comillas, exigirle a, a, a mi jefe, decirle, bueno, yo le estoy produciendo, entonces usted también... Usted, yo tengo, estoy dando resultados. Usted también, pues, me da unos beneficios. Entonces, eh, ese es el, digamos que, para poder tener claro eh, en ese tema de rodearnos de buena, de, de personas idóneas. Y eso también hace parte del presupuesto que yo tengo que hacer. El presupuesto que yo haga, como así como la palabra lo dice, es algo que es, que es un supuesto. Es algo que yo estoy proyectando, no es un gasto final. Entonces, yo continuamente tengo que estar presupuestando, tengo que ir proyectando, tengo que hacer un flujo de fondos. Entonces, yo si esa es mi empresa, si es algo que le, que le quiero dejar de herencia a mi familia y no entrar en esa cifra de fracaso, sino que quiero entrar en la, en, en la cifra, de ese, en ese 10% en los 10 años, eh, tengo que hacer eso tengo que hacer una evaluación constante. Y en esa ejecución eh, hay una parte que, dice, que es la planeación, la ejecución y el control. Y eso es algo que no son, son, no son, etapa, no son etapas que, que termino la planeación y empiezo la ejecución y luego de ejecutar control. No, son etapas que se, que se realizan simultáneamente. Yo tengo que planear continuamente, tengo que ejecutar y durante la ejecución tengo que, que ir controlando, porque si no controlo, al final pues se va a acabar la empresa, se va a acabar y voy a decir, no es que es culpa del gobierno porque se me comió todos los impuestos, se me comió todo en impuestos. Y tengo que mirar por dentro siempre cómo estoy, siempre hacer ese control. Mm, hay una parte de, de la administración que es muy cansona para muchas personas y muchas empresas y es el sistema de gestión de calidad a veces eso ¡ay calidad! ¡qué pereza! entonces todos ¡no calidad! Eso es, eso es llenar formatos y eso es para... porque se ha caído en el tema de que calidad es diligenciar unos formatos para que me den un certificado y colgarlo en la pared y resulta que un sistema de gestión de calidad es gestionar la calidad con la que yo hago las cosas entonces esa calidad no es algo que se, que, que, que se inventa que se inventa una entidad certificadora, sino es algo que yo lo tengo dentro de mi planeación, que yo algo ya lo concebí. Tú me ponías el ejemplo del, del, de, la, de las empanadas. Si yo digo voy a hacer un puesto de, voy a sacar mi puesto de empanadas, yo tengo que decir cómo voy a hacer estas empanadas. Yo tengo que ofrecerlas ejemplo, con carne fresca, con aceite que esté que no esté quemado, eso es calidad. Entonces, esa calidad del producto o del servicio tengo, tiene un proceso. Y para yo poder hacer pues tener calidad, también tengo que llevar unos registros que, que me van a ayudar a controlar y pues a ver resultados. Entonces, si yo controlo desde el principio... Desde que empiezo a ejecutar, incluso desde que empiezo a presupuestar, a planear, yo voy a ver el resultado. En, el, en los sistemas de gestión de calidad se maneja el tema de la misión, la visión y la política, y eso es algo que uno ve como ya lo que está colgado en la pared y que uno cuando va a una empresa entra, se sienta en la sala de espera, mira a la pared y en es los lo que cuadritos, es, los cuadritos, exacto, eso es. Eso es, eso es, uno dice, ah, esa es la misión, la visión B, uno dice, bonito, pero a veces, eso ni siquiera, a veces eso a veces lo hace la persona encargada de calidad y el gerente no tiene ni idea, eso es algo que, eso es lo primero que tengo que hacer, así yo no me vaya, no voy a tener un certificado de calidad emitido por ninguna entidad, ¿qué es una, la misión? Pues la misión es lo que voy a hacer, ¿y quién es el que sabe qué va a hacer? Pues el que está pensando en tener una empresa, en ser independiente. La visión, pues la visión es algo a lo que yo me estoy proyectando. Y esa visión muchos colocan en ser, generalmente, es ser la empresa más grande del país, ser la mejor empresa en las constructoras, ser, ser la mayor empresa constructora, hacer vías, hacer casas, hacer edificios, arreglar todo el país. Y esa visión a veces es... Es un poco soñadora, pero a veces no es tan aterrizada. Entonces una visión sí incluye algo de mi sueño, pero debe tener fechas. Debe tener, al 2020, sé estar dentro de las, no sé, 20 mejores empresas del país. Sea el negocio al que me vaya a dedicar. Pero para esa visión, si yo tengo claro ese tiempo, yo tengo que tener unas metas unos objetivos que tengo que cumplir para poder llegar a esa a esa meta entonces todo es un todo es todo va casi que al mismo todo tiempo ligado. todo es al mismo tiempo entonces todo esto va nos devuelve casi que al principio y a veces esto es lo que se hace al final en una empresa para tener los cuadritos que dices que uno ve en las empresas muy bonitos en, que porque tratan de ponerlos con colores y lo más en el, en el, algunos lo ponen en vidrio otros ya los ponen enmarcados en madera bueno eso le ponen para que la gente lo vea bonito pero no es para que los demás no es para que los de afuera lo vean sino es para que yo lo aplique que la persona cuando ve mi empresa cuando o si ve o si yo estoy prestando un servicio vea esa visión y esa misión reflejadas Sepa cuál es su misión, mi misión es, no sé, eh, que, mi misión es ejecutar, en el caso, pues lo hablo de la, de, en el medio que me que, que, que me muevo, que es la, la construcción, entonces mi misión es hacer obras eh, de buena calidad, cumpliendo con las especificaciones, pero eso es algo que yo tengo que sentir, tengo que hacer que no, lo, no esté colgado, sino que cuando la gente a mí me contrata...
0: Sienta sabe, eso y tenga eso.
1: Lo vea así no esté publicado. Y eso genera confianza y eso va generando que a mí me sigan contratando. Entonces hay personas que se casan, entre comillas, con un cliente y ese es a veces el que les da de comer. ¿Por qué? Porque yo lo atiendo, él ve en mí algo seguro. Y yo tengo siempre que estar mirando la calidad porque llega la competencia. Y, y
0: ofrece algo de mayor calidad. De
1: mayor calidad. Entonces a veces... No, es que son... Eh, a veces voy a hablar de, de mi experiencia, sobre todo en la anterior empresa que, que, que lo vi así con las cifras y lo como estamos hablando eh, uno de los socios él todavía vivía en la edad de piedra y eso es algo que uno no puede que uno no puede hacer, uno no puede quedarse en el pasado, no, uno tiene que actualizarse. Y él a veces era eso, vamos a ofrecerlo más barato eh, eso que nos vamos a actualizar eso para que vamos a utilizar esos equipos. Eso. Entonces él creía que todo lo que se hacía más barato era mejor. Entonces le llegaba otra, ah, pero de mí por qué no me no me dieron ese contrato si estaba más barato. Entonces le decíamos, "No, pero es que ellos están ofreciendo otra otro plus que no lo estamos ofreciendo nosotros." Entonces a veces no el más bar no nosotros no tenemos que apuntar a que nuestros productos van a ser los más baratos sino que van a ser los mejores, los mejores. entonces eso ocasiona veces uno dice pero es que este porque no sé ejemplos de, de empresas que son todos más caros y uno dice pero por qué venden tanto y van creciendo, porque ofrecen buenas garantías, porque ofrecen atención, a veces varía la atención si yo recibo a, a, a mi cliente lo recibo nada más en la forma de vestir si yo lo recibo eh, por ejemplo para el caso de los hombres lo revisivo con la camisa abierta sin corbata en jean y tenis eh, eso no me va a generar a mí la pues, la seguridad de decir una seriedad una de la voy, a, decir, ¿voy de... a meter mi plata acá sobre todo por ejemplo en una empresa constructora donde uno habla de mucha plata porque a veces una sola adecuación de un cambio de piso puede costar 20 millones de pesos ...que eso es lo que a veces piensan... ...que los constructores están llenos de plata... ...que a veces eso no es, no es tan cierto... ...porque... ...la utilidad... ...es un 5%, un 10% sobre ese valor... ...entonces tampoco es que sea es que se ganó... ...los 20 millones de pesos... ...entonces la gente... ...si yo tengo mi casa y le voy a dar a, a esta persona... ...un contrato... ...pues yo por lo menos espero que la persona me atienda bien... ...y que se vea... ...que se vea seria... ...entonces dice dice el dicho... No solo hay que ser, sino parecer. Yo puedo ser muy serio, pero tengo que parecer serio. También las instalaciones donde voy a poner mi empresa. Si yo si yo tengo mi empresa, así si sea algo pequeño, si, así sea así sea en, en la casa, yo debo tener el espacio bien adecuado para que genere seguridad y eso también hace parte de la calidad de la empresa y eso va generando crecimiento va generando seguridad y a, y a medida que me va generando seguridad le genera seguridad a los clientes va haciendo que mi empresa al pasar el umbral de los cinco años tenga mi expectativa de vida empresarial se va a incrementar la empresa en la de la en la que trabajé cumplió los cinco años y están en liquidación ahorita entonces entró a esa cifra. Fue
0: parte de los del 80%. Del
1: 80%. Con muy buenas intenciones empezaron. Muy buenas intenciones. Pero ¿qué faltó? Faltó planeación y faltó control. Se rodearon de personas idóneas como yo. <risa> che, la haciéndome la coña.
0: Viste. <risa> sí, no eh,
1: de personas idóneas. Pero si, si a ti te dicen tú vas a hacer... Mi cargo era muy, muy es, digamos que el, que el cargo era jefe de planeación y control. Lo cual uno de los socios no me dejaba ni planear ni controlar. Entonces, no, o sea que me necesito que me saquen el cheque de, del contratista. Ya está el corte, ya les... No, 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 eso lo necesito rápido, lo necesito rápido. Entonces eso no... ¿Cómo voy a controlar. Pues yo decía, pues bueno, al fin y al cabo esto no es mío. Yo ya peleé, ya le dije porque uno se desgasta en, en el tema. Eh, un, por ejemplo, a mí me pasa particularmente que donde estoy trabajando me gusta tener ese ser, sentido de pertenencia y saber que si bien la empresa no es mía, pues por lo menos de ahí es donde estoy, donde estoy recibiendo. Entonces, pero pues si te contratan para algo y no te lo dejan hacer y uno procurando el bienestar de la empresa y no te dejan, pues uno dice: ah, No, pues aquí ya no tengo nada que hacer. Mire a ver usted cómo va a manejar su empresa, porque al fin es suya, no mía.
0: Bueno, Yurani, vamos a, 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 tomar, a, a, a tomar agüita. <risa> 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 Después de esta media horita siempre procuramos hacer eso, aunque hoy comenzamos con algo de, de ya con, con, la, con la. Entramos en materia. Vamos a tener un corte aquí musical. Y ahorita entramos en la parte de preguntas este Recuerda box. que si quieres hacer tu, Tus preguntas puedes hacerlo A la línea 319 341 3667 Si estás fuera del país con el Indicativo 57 O también a través de nuestras redes en Facebook Estamos como www.facebook.com Slash Radio O en Twitter como Ayoa, ar, Arroba Joel Radio Entonces eh, puedes opinar Puedes preguntar eh, el tema de hoy es acerca de todo lo que es emprendimiento, la segunda parte, ya en, entrando en el tema entonces administrativo. Qué riqueza ahí, porque definitivamente todos estos temas nos están llevando a varias cosas. Eh, eh, Yorani, eh, eh, que nos ha escuchado, que ha escuchado también los programas eh, en Mujeres Llover y todo eso, eh, el Señor poco a poco ha estado llamando a nuestros oyentes y a la Quilá a esa parte de poder pensar en la independencia. Eh, para poder también tener unos hogares bien administrados y poder tener el tiempo, como decías tú, de la congregación, de poder estar en las de fiestas, familia. de poder estar en, en tiempos de calidad con la familia. Y si queremos que eso perdure, como una empresa sólida y establecida y no ser del, del 80%, entonces hay que tener en cuenta todos estos consejos y tips, de eh, bueno, más que tips, esos son reglas, son eh, principios, que debemos tener eh, en, 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 una, en una empresa que quizás están haciendo Entonces vamos con este corte musical, eh, lo que va a sonar eh, de Tejila El Ojeinu, Yeshua El, -el, -el Yacar, mientras aquí Yurani toma un respirito y vamos a la parte de las preguntas, a la parte de, de bueno, y vamos a preguntarte un poco más de tu vida laboral y personal, que... Porque generalmente comenzamos por esto, pero es que hoy entramos en materia sin, sí, anestesia. Sí. sin anestesia. Entonces seguimos con esto: Yeshua El Yeshua El se también ve a <risa> tu 1 1 2 3 4 5 6 se. Y el tufo de Et a car. car del Bueno mientras Sigue sonando de fondo este tema de Tejilá Eloheinu Eloheinu, Yeshua el Yakar, un tema muy bonito. Aquí nos reportan sintonía, desde hace ya un ratico está conectada con nosotros aquí Natalia. Le dije, escúchame, escúchame sí sí, sí, sí pero también pero es fiel oyente es fiel, sí, es fiel, no, es eso fiel. no es por familia sino no, no, porque no, no, también no. es fiel oyente no, sin no, embargo no. aquí nos reporta Sintonía también Joani eh, Burgos que ustedes lo conocen por programas como el de Cápsula, Cápsula Profética <risa> <Muy bien. risa> también nos habla nos, nos sintoniza desde desde su carro, desde su automóvil entonces eh, me imagino que estará conectado con nosotros a través de su dispositivo móvil, desde su celular y nos está escuchando, dice, buen tema, saludos de Giovanni Burgos, bueno, no, aquí okay. pues, okay. ya, ya... Antes
1: de eso, es que ahoritica iba entrando, entonces, un saludo para mi compadre Fabio Gracia, que me dijo que lo saludara. Ya,
0: ah, bueno, saludo. pero, y, 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 <risa> y, y, y bueno, esperamos entonces <risa> que nos está escuchando. Y a ¿Y todos don los que Julito, nos escuchan, pues aquí lo que pasa es que como él ha manifestado públicamente, no es muy amigo de la tecnología, no creo que nos vaya a reportar sintonía hoy. ¿Qué? Pero el viernes lo corchamos y ahí le preguntamos ¿Qué a ver qué, ¿Qué pasa. Sí, gra gracias. Sí, que le, que es así como <risa> no, él me
1: pregunta, así como él me pregunta, pues, ¿y me, ¿dónde está Jurani? Aquí yo pregunto, ¿dónde está Don <risa> Julio? Que no lo Pero lo, no,
0: a lo mejor nos está no escuchando, pero ya reportar <risa> sintonía es lo que... Ah, bueno, no... de todas
1: maneras, si Don Julito nos está escuchando, nos va a escuchar. Un saludo muy especial.
0: Bueno, entonces ya aquí tenemos preguntas, pero entonces antes de, de empezar esta parte de preguntas ya más técnicas, eh, ahora sí, pues yo debería haber comenzado con eso, pero cuéntanos un poco de tu vida, ¿hace ¿sí? cuánto te congregas en, en la comunidad Jovel, Y eh, entonces dije al principio que llevas 14 años en el, en el ramo de la construcción, pero cuéntanos un poquito más de esa, de esa experiencia personal tuya ya también nos, nos diste tipsitos antes ahorita que ah. estuviste en una empresa que hace parte del 80% sí. entonces cuéntanos un poquito de tu vida de tu experiencia personal y laboral okay. bueno, eh, ¿casada?
1: Eh, es, es, es un tema complicado estoy en un proceso <risa> familiar eh, esperando bueno, para todos los que me escuchan una restauración chévere en la voluntad del Señor en mi familia entonces estoy ahí como, ah, que de, si, si el señor hace el milagro, lo daré contando. <risa> ese tema está ahí. Entonces vivo con mi hijo, mi hijo tiene nueve años, vivo con mi hermanita. Entonces eh, nos congregamos hace cuatro años. Este, este, este mes cumplimos cuatro años de congregarnos. Eh, ya conocíamos la comunidad, eh, ya veníamos con gran parte de las raíces hebreas sin ser llamadas así pero ya veníamos siempre nos hemos congregado en sábado, yo no sé qué es que es, es un Ir domingo a, no a, a culto no, es al, <risa> al culto de domingo no, sé que es el culto del sábado eh, bueno, la pa, gran parte de Ruth, eh celebrando Pesach eh, llamado Santa Cena pero en el tiempo Nunca celebramos Navidad, entonces no sé qué. Estuviste es. muy
0: cerca siempre a todos los. Entonces la
1: llegada a la comunidad mm. fue algo eh, siguiendo siempre la palabra del Señor. Eh, confiamos en, en que él nos guía por el buen camino, entonces aquí estamos gracias al Señor y creemos que es un buen un buen buen pasto para nosotros para estas ovejitas.
0: Qué bueno. Eh, ¿Y a nivel entonces empresarial? los 14, 14 años, años
1: lo, eh, Siempre he trabajado Siempre he trabajado el señor, siempre ha dado la provisión eh, Gracias al señor No he sabido qué es estar Un largo tiempo sin empleo No sé qué es eso entonces eso ha sido el señor, eso hay, bueno, hay varios testimonios al respecto porque yo soy de las que digo y salgo y, me, y renuncio así no tenga trabajo y no termino de decirlo cuando ya, ya estoy trabajando.
0: Ya hay oportunidades. Sí, el, señor es,
1: el señor es maravilloso, entonces para aquellos que, que tienen que tomar decisiones de ese tipo, confíen en el señor que él es el que provee, no es, no es en nuestras fuerzas sino en las de él. Eh, empecé trabajando en constructora. Eh, en la parte de recursos humanos hace 14 años, de ahí empecé a pasar, eh, digamos que en el mismo con los mismos socios de las empresas empecé a pasar a obra, no quise estudiar, yo al principio salí del colegio yo quería estudiar ingeniería civil hice curso de ingeniería para técnico en sistemas y eso no era lo mismo entonces eh, empecé a trabajar en obra, empecé en, como secretaria de obra, me empezó a gustar el tema. Quería estudiar ingeniería ambiental, pasé tres eh, papeles a la distrital tres veces y no me aceptaron, entonces yo creo que eso no era lo mío tampoco. Ingeniería civil no me llamaba la atención del todo. Eh, yo dije, ya hay muchos ingenieros civiles, arquitectura, el diseño negado para mí, que el diseño como tal entonces en una de las obras donde estaba trabajando me llegó llegó el pensum de, de administración de la carrera administración y construcción arquitectónica y al verlo vi que era lo que era lo mío entonces recibí gracias al señor mucho apoyo para estudiar apoyo de mis jefes en las tareas en todos los trabajos y empecé a encaminarme con el tema y empecé a trabajar entonces esa es una ventaja que, que que se recomi, pues yo particularmente la recomiendo que es mientras uno está estu está estudiando irse metiendo en la parte laboral de lo que uno está estudiando para ir adquiriendo experiencia, porque una cosa es lo que le enseñan a uno en la universidad y otra, otra cosa es cuando uno ya llega la y se siente. Sí, eso es el uno complementa las dos cosas, eso es algo muy bueno. Entonces eh, ahí empiezo a ver eh, la, en la parte del control me empiezo a, me empiezo a enfocar entonces eh, no he estado en empresas muy grandes porque siento que esas en esas empresas que ya están grandes demasiado grandes que son los, los monstruos ya por ejemplo un amarillo un cucesar unos pinas eh, lo, o los consorcios de vías ya son ya son empresas que, que no ne que, entre comillas que no necesitan de mí porque ya tienen un
0: ya tienen todo hecho
1: todo hecho, entonces es llegar a ajustarse a algo y no, no no mi enfoque eh, tan mi, 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 mi enfoque de experiencia y tan y, y y formativo es más de eso de de ir construyendo y de pensar a, a veces le dicen a uno, no, y usted qué sabe hacer caso entonces ¿no listo contratado <risa> a mí me gusta hacer caso pero también me gusta generar generar nuevas ideas que me hagan caso también que me hagan caso No, pues más que, que caso, sino que sea algo como Propositivo, que es algo que uno, de eso se tiene Uno que llenar, tiene que rodearse De personas que le den a uno ideas Y uno tiene que ser abierto a A eso, entonces Ahí voy, en la como les decía En la empresa donde Anterior a donde estoy ahorita quise, eran dos socios, entonces desafortunadamente que esa es otra parte que uno tiene que mirar con quién hace una sociedad y uno tiene que mirar cuál es la meta y que, que, no, que el pensamiento por lo menos sea similar, que sé, que, que yo pueda complementar, si yo hace sociedad con otra persona, esa otra persona tiene que tener las mismas metas que yo, Tenemos, podemos tener dos puntos de vista diferentes pero esos dos puntos de vista no pueden llegar a chocar y a entorpecer el manejo de la empresa, porque parte de eso también ocasionó la, la ruptura de, o el fracaso de la empresa donde trabajé.
0: Bueno, y en la empresa donde estás ahorita, ¿qué haces exactamente?
1: Yo coordino varios proyectos, entonces uno de los proyectos que coordino es hacer la, el control, eh, financiero y el control de la de, pues, del proyecto como tal. Entonces es mirar toda la parte eh, administrativa, cómo se está llevando... Desde el
0: presupuesto hasta...
1: Todo, que se está... Bueno, y eh, digamos que eso también, eh, gracias Ajá. al señor, donde estoy ahorita, es mejor y tengo menos carga laboral, porque hay otros profesionales, es un complemento, tiene que ser un equipo de trabajo, eh, tiene que ser un equipo de trabajo donde... Eh, me eh, generan información y puedo hacer puedo hacer un, algo grande y no tengo yo que estarme cargando con todo Y varios puntos de vista siempre va a ser, va a ser mejor, varias revisiones, varios ojos Siempre uno ve algo que, que está fallando y yo lo puedo corregir Porque si yo mismo hago, ejecuto y controlo o miro, entonces no voy a ver en, qué, en lo que estoy fallando entonces, si no veo lo que estoy fallando, pues voy a seguir cometiendo el error y no voy a saber por qué fracasé.
0: Y otro quizás ve lo que tú no ves, entonces se ayudan ni... y. Forma no, el equipo.
1: Eh, formamos equipo. Entonces, ahorita estoy haciendo. Entonces, uno controla los ga hacer el control de gastos. Entonces, por ejemplo, yo tenía presupuestado que voy a tener una secretaria, que tengo un residente, que tengo uno de control de costos, una de compras y resulta que estoy contratando dos de compras, estoy contratando otra persona y resulta que mi administración o lo que tenía presupuestado para la parte administrativa se me está incrementando. Entonces tengo que ver si ellos me están produciendo lo que yo estaba presupuestando. Entonces decía, un profesor decía, una persona tiene que producirme tres veces lo que yo le pago. Porque si yo le pago un millón de pesos... Yo le voy a dar un millón de pesos. Un millón de pesos adicionales son los gastos que me va a generar la persona adicionalmente, que son prestaciones sociales, tenerle un puesto de trabajo, y me tiene que dejar de ganancia lo mismo. Que me produzca ese, entre, pues, ganancia entre comillas, pues, digamos que lo que esa persona me produzca me genere una ganancia de, de lo que se está ganando. Entonces, en eso te, tenemos que ser. Es pues un tipo
0: para contratar, para... Para saber cuánto, sí. lo,
1: porque si yo le voy a decir, no oh, sí, tranquilo, que yo usted le va, va a dar 3 millones de pesos Y resulta que la persona se va a sentar ahí, no va a hacer nada, no me va a ayudar a mí a, 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 a generar una, una mejor utilidad Pues esa persona no me sirve, y después voy a decir, no, pues que no tiene la culpa No, claro, la culpa la tiene uno por haberlo contratado por ese salario
0: sin la sin, necesidad sin que ellos la sin, uno sin la
1: necesidad y dos sin que me esté produciendo entonces a veces el tema eh, uno tiene que ser muy cuidadoso con quién contrata y el tema de ay es que es mi primo, es mi hermano es mi familia necesita ayuda toca mira eso hay que evaluarlo si sí, claro si mi hermano lo sabe hacer y si mi primo lo sabe hacer y me va a generar un beneficio para la empresa pues claro bienvenido y ganamos todos pero si lo voy a tener es por hacerle el favor y no me y lo que me va a generar es un gasto y no una ganancia eh, eh, hay que evaluarlo
0: que está dentro de lo que tú decías que muchas empresas dentro del 80% que a los 5 años mueren por eso quizás por el manejo de plata de bolsillo, no, contáteme a este que es mi primo, que es mi hermano y ahí se, se genera eso que estás hablando bueno, y hay preguntas eh, aquí tenemos una, dice teniendo en cuenta todo sí. esto de impuestos y de procesos que hay que hacer ¿Para ti es mejor ser empleado o ser independiente?
1: Es mejor ser independiente. Es mejor ser independiente y cuando soy empleado tengo que tener... Si, si mi meta... Eso es la mentalidad. Si mi mentalidad es ser empleado siempre, pues me quedo empleado porque eso es lo que, lo que a mí me sirve. Hay personas que siempre se van a... Uno lo ve sobre todo en los empleados públicos. O en personas que siempre están en el mismo cargo toda la vida. Entonces uno ve personas, uno ve ah, en, en las entidades, uno ve a la misma al, al mismo señor Jaime en la en la recepción, recepcionando los documentos de X empresa. Y uno dice, ah, es el mismo. ¿Por qué? Porque su sí porque tiene algo fijo, porque no quiere esforzarse más de la cuenta. Eso va en la mentalidad. Para mí es mejor ser empresario, pero cada persona tiene que evaluar qué es lo que quiere y saber que en todo hay un riesgo. Porque es bueno, ¿Por qué hay que evaluar con el tema de impuestos? Ahorita uno tiene que estudiar e indagar. Entonces uno a veces, ay, no es que cobran muchos impuestos, sí, pero hay unos beneficios. La, eh, para el distrito, el, el, eh, el gobierno sacó la ley 1429 veintinueve del dos y hay que asesor saberse asesorar. Eso un contador, un buen contador lo puede, lo puede asesorar a uno. Y en esa, en ese, en esa ley tiene un tiempo donde no me van a hacer, donde no me van a practicar retenciones. Entonces uno que tiene que hacer uno como empresa, crea su empresa, se vuelve régimen común, eh, factura y le dice, mire yo estoy acogido a, tal, a a la ley 1429, por favor no me practique retenciones. ¿En qué tengo que ser juicioso? En que si no me van a practicar retenciones yo tengo que reportar las cosas. Porque entramos en, en el Eso tema... es un
0: tip bien interesante.
1: Entonces uno dice, me quitan el beneficio en el momento en que yo no declare. En ese, en ese me quitan el beneficio, entonces si yo digo eso, eso me pasó, pasó eso, eso no me van a hacer retenciones y yo no declaro o yo evado el impuesto que me corresponde, entonces porque si sí hay un impuesto que no que sí debo pagar que es el IVA, pero no me van a hacer retenciones, entonces pues igual el IVA yo lo cobro, el IVA no es mío, el IVA yo lo cobro y lo pago, se lo pago a la, a la entidad, pero si yo me cuelgo en eso me quitan sí, el, beneficio, el beneficio, porque estoy robando. Porque yo les, estoy, yo les hago el favor a la nación de cobrarle ese impuesto y lo declaro. Pero si yo me cuelgo en eso, me dicen, ah, usted no, es, no, no está siendo honesto con nosotros, no nos está beneficiando, nosotros tampoco lo beneficiamos. Entonces hay que ese, hay que esa, esa ley. Hay otra ley de la Cámara de Comercio que en los primeros tres años tengo un descuento en los parafiscales. Entonces el primero creo que es... Recién,
0: el, recién legalizada la empresa. La empresa.
1: Tengo unos descuentos, tengo que de tengo que tengo registrarme en super sociedades y tengo que estar actualizando los datos, entonces eh, tengo que hablar con los de las planillas, los que generan las planillas, y tengo que mostrarle a la Cámara de Comercio y decir que que es, que me aco que estoy acogido a esa ley, eh, que soy beneficiario de, de ese descuento por estar creado en tantos, para contratar, si para contratar con el estado, si yo tengo, si yo tengo cinco, menos de hasta los cinco años, teniendo en cuenta la, la, la mortandad de las empresas en los cinco primeros años, la, las cámaras de comercio dan unos beneficios a las empresas que están en esa época, en los cinco primeros años, si yo no tengo experiencia, la experiencia vale la del socio, la de los socios, entonces nos unimos tres personas y cada uno tiene experiencia de cinco años, de diez años la Cámara de Comercio me dice ah la experiencia de cada socio es la que Suma cuenta tanto. entonces realmente no es una experiencia de cero años, sino de quince años, porque son mm. tres socios que entregan cinco años entonces son todas esas cosas que a veces a la gente dice, ah pero es algo sin experiencia, eso es como la carrera universitaria, sale de la, sale de la universidad sin experiencia pero la Cámara de Comercio permite todo eso, entonces por eso y, yo decía... Y como decías
0: tú, que hace hace asesorías gratis.
1: Gratis, la Cámara de Comercio da asesorías gratis, hace, hace charlas, eh, hay una parte que es el cuando uno va a contratar con el Estado uno tiene que hacer el registro único de proponentes, entonces da charlas, da cursos virtuales, da muchas cosas, Supersociedades también lo hace, eh, para cada especialidad a veces tienen para cada ramo hay hay una hay un confe hay una federación, una, una asociación, entonces hay de también, asesorías también de asesor, de, sí, sobre todo, por ejemplo, eh, la, hay una que es la Cámara Colombiana de la Construcción para mi ramo, entonces ellos envían uno te envíe a, a, mejor dicho, eso que a, inscríbase a todo eso que le llega el correo y de, dicen, bueno, curso de actualización de no sé qué cosas, entonces uno va al curso gratuito también hay que en el presupuesto hay que hay que incluir esa parte de la capacitación porque así como cuando uno es empleado para uno poder ganar más necesita hacer una especialización la empresa también necesita hacer cursos actualizarse para que para que el negocio sea sea más viable y sea mejor cada día
0: bueno aquí hay otra pregunta está preguntando bueno Giovanni trabaja en finca Raíz hace 12 años mi opinión personal es que estamos presenciando una mega burbuja inmobiliaria que está a punto de explotar. ¿Qué piensas tú de ello? ¿Qué piensas al respecto? Una sí,
1: la, 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 burbu la burbuja está ahí está desde hace rato. Lo que pasa es que eh, todo también va desde la, desde el gobierno. Y el gobierno, eh, la, por ejemplo, la parte la parte de finca raíz es un aliado estratégico de los, de los constructores, sobre todo para los que se dedican a edificaciones. Entonces eh, Bogotá Bogotá para los constructores está casi imposible, sobre todo para los pequeños constructores. La finca raíz está carísima, el suelo de Bogotá está súper caro y aparte de estar caro, la normatividad para el distrito cambia dependiendo del alcalde. Eh, el alcalde que está ahorita, eh, saca, cada uno es de acuerdo a cómo se levante y a lo que quiera hacer. Entonces hoy me levanté con ganas de que toda Bogotá esté poblada, entonces hoy voy a cambiar el decreto. Entonces eh, sacan un decreto modificando, entonces cuando voy a erradicar una licencia de construcción le dicen a uno ¿Con el decreto anterior o con el este decreto? Si está con el decreto anterior, entonces tiene que... Eh, son Aceptar estas condiciones. Los... Con este decreto todavía se le... entonces... Todavía se le demora, eh, entonces preséntese hasta que no lo aprueben, no estén firmes, entonces no lo puede erradicar, entonces, si, si yo, mejor dicho, eso es un,
0: un... rollo. Un rollo,
1: porque entonces también tiene que ver con la corrupción de... de con la corrupción, con la corrupción tanto de contratistas como contratantes, no como empresas del Estado, todo. porque para el caso de las edificaciones, los, los curadores ese es al que más plata le ofrezca, desafortunadamente. Entonces uno dice: Yo quiero construir un edificio de 18 pisos. Entonces la norma le dice: No, solamente puede construir 5. uno dice: Pero, ¿por qué 5 si sí, al, de, al de enfrente, de, de, de la del andén de enfrente,
0: tiene, tiene, tiene 18. 18?
1: Ah, no, es que la norma para él, el estudio de suelo, el, 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 el decreto para él es diferente. Para allá cambia, para allá cambia. Entonces eso tiene que ver mucho desafortunadamente la corrupción y Bogotá se está quedando sin inversión por parte de, de, de las constructoras y si uno por ejemplo eh, ve un finca raíz, un, un estrenar vivienda que son las revistas de, de, de finca raíz y uno ve ya proyectos en Bogotá, los ve mucho hacia el sur, uno ya no ve, ve Chico, pero son precios eh, exorbitantes y ya uno está viendo Madrid, Zipaquirá, están construyendo mucho en la costa, Villavicencio. Entonces, sí, burbujas sí hay y hace rato.
0: Ah, bueno. Bueno, ya nos quedan tres minuticos aquí en Se nuestro programa de especialista. El eh, Yolani ¿dónde te pueden contactar a través del, de algún correo porque por si quieren, tienen alguna pregunta al respecto?
1: Me pueden contactar a... voy a deletrearlo, a porque es mi nombre y mi apellido, las partes de mi nombre <risa> y mi apellido. Okay. Es yurandras23, yurandras 23 g u r a n d r a s 23 en número, arroba gmail.com.
0: Bueno, esperamos les haya gustado el tema, la segunda parte de todo lo que tiene que ver con emprendimiento. Vea, esto es muy importante. Si hay algo que usted, querido oyente, no ha podido anotar o no ha podido saber, este programa se va a repetir. Ya les digo cuándo exactamente se va a repetir y también lo van a poder encontrar en las redes para descargar. Eh, lo van a poder encontrar en, a través de su dispositivo móvil, en las tablets, en los computadores. Se va a repetir nuestro programa El Especialista el jueves a las ocho y treinta de la noche hora Me colombiana. Entonces te vas a poder autoescuchar ahí Va a poder, en su merced, pegarle una retacadita a don Julio Rubí y decirle, bueno, el jueves voy a volver a salir, entonces, vez, por <ríe> favor, reporte sintonía ahí. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo del Especialista Yurani Gracias por tu compañía en esta mesa.
1: Muchas gracias por como, la invitación. Como
0: dijimos del, de los audífonos al micrófono. Al micrófono. El, este, vuelves del micrófono a los audífonos, pero sí. esperamos volver a tenerte aquí. Sí, sí voy a, estar, voy a estar, voy a estar
1: un miércoles que me invitaron también. Ah, perfecto. En, en este en, mismo en, mes.
0: En Mujeres Joven. En
1: Mujeres, en Mujeres
0: Ah, no, pero qué bendición. Entonces a todos nuestros oyentes de verdad muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Eh, recuerden que en contados instantes seguimos con. Les Esmer sin Fronteras, eh, la repetición del programa de la semana pasada que estuvimos ahí con Jessica, por cierto es muy interesante, muy sí chévere, yes. y los dejo entonces con esto del Grupo de Jerusalén que se llama Ineni, no sin antes eh, despedirnos entonces... Yerani.
1: Bueno, muchas gracias a todos los que sintonizan la emisora, a los que nos escuchan, a los que escuchan la repetición también y gracias al señor por porque definitivamente este ha sido un proceso de, 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 de yo, el radio ha sido inmenso eh, el proceso eh, entonces para, eh, es para todos es un beneficio y definitivamente el que tenga algún tema, los invito también algún tema en el que crea que puede aportar eh, pues que también nos, nos colabore sobre, para los que escuchamos.
0: Bueno, entonces, un abrazo a todos nuestros oyentes que eh, quedan con esto de Grupo Jerusalén y Neni, y en contados instantes entonces estaremos con Klesmer sin Fronteras.
1: ¿Quién es
0: con...